0: הלימוד החשוב והיקר והמרתק שלנו בספר בראשית, מת הקדוש ברוך הוא, בפרק כ"ג, פסוק ג. אה, הערה טכנית, השיעור מכאן ואילך מתחיל כבימות החורף בשעה 20:30, או בעברית שמונה לא כפי שהיה עד עכשיו, זה היה ב-4 ל-9, ל-9 כיוון שהשקיעה מספיק מקדימה, ערבית וחצי, אז תפילת הערבית חזרה ל-7.5, אז השיעור מתחיל ב-8.5, זהו. אז לכן משבוע הבא, בעזרת השם יתברך אמן, נחזיר תמידים כסדרן. פרק כ"ג, פסוק ג' ויקום אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חטא לאמור. מי הם בני חטא? מה? החיטים, כן, מי הם החיטים? סוג של כנענים, בדיוק התשובה שרציתי, נכון. עכשיו הייתי רוצה לראות מה זה כנענים? מה זה כנענים? זה בנים של חם, זה נכון, ולמה נקראים כנענים? מלשון כניעה. ארץ כנען קרויה על שמם, קרויה לארץ. הם נקרא נענים על שם הכניעה. כלומר, יש אופי באישיות הכנענית של כניעה. כניעה למה? לא נאמר. בעצם אפשר להיות נכנע לקדוש ברוך הוא. מידה נפלאה, מידה טובה. אפשר להיכנע ליצר הטוב, מידה טובה. אפשר להיכנע לחוכמה, ואפשר להיכנע ליצר הרע. פשוט... כלומר, זה עניין של אופק, הכניעה היא מידה בנפש, והשאלה למה מפנים אותה. הבעיה היא שכנען הוא ארור. איך כתוב בדברי נוח? ארור כנען. למה הוא ארור? כי הוא נכנע ליצר הרע. צריך לתקן אותו, איך עושים? מה אומר נוח כדי לתקן את ארור כנען? הוא מתקן, עבד עבדי יהיה לאחיו. על ידי שהוא יקנה לאחיו, בעלי הקדושה, מוסר, חוכמה, שם ויפת. מתוך כך יש תקווה לכנען לצאת ממצבו. כך שבעצם באופן בסיסי הכנעניות היא מידה חיובית, אם היא מופנית למקום הנכון. ארץ ישראל נקראת בתורה ‫בשם ארץ כנען. קנע. ‫-כנען, יפה. <laughs> כן, בארץ, ‫בתורה, ארץ ישראל נקראת ‫ארץ כנען, או ארץ הכנעני. ‫שזה עוד יותר טוב, ‫כי הכנעני, יש תוספת של ה' ויוד ‫במילה כנען, י' ה', פשש, משהו אדיר. ‫זאת אומרת שהכנעניות ‫היא המידה הנדרשת ‫כדי להיכנס לארץ. ‫אם אתה מסוגל להיות נכנע ‫לפני הבורא, ‫יש לך שייכות לארץ. ‫אם לא, אז לא. מה זה? אבל אחד מהבנים של קנאן שמו חט. בני חט, החיטים. מה פירוש המילה חט? אה? אישון חט בלשון של מי שחטא. זה היה נכון אם חט היה כתוב בט. אבל חט כתוב בתו. חט, תו. אם כן מוכרחים לתת פירוש אחר, מה פירוש המילה חטא בתו? פחד, איך אתה יודע? חיטת, יש עוד אפשרות לדעת כי ירמיהו גם אמר, אבל גם לפני שירמיהו גם אמר, חטא משון חיטת מוראיכם וחיטתיכם אתן על פני כל הארץ, החיטת זה הקיצוניות של הכניעה, כלומר חטא הוא הכנעני האולטימטיבי זאת אומרת, הנכנע שבנכנעים. והם יושבי חברון. המקום שבו צריך לקבור את שרה. עכשיו, ברגע שאברהם קונה לו אחוזת קבר, אצל בנכת, הוא קנה לו אחיזה בארץ ישראל. כי התנאים של ישיבה בארץ זה הכנעניות והחיטיות. זאת אומרת ש... אגב, איך אומרים כניעה בשפה הערבית, מישהו יודע? איסלאם. איסלאם, כן? זה כניעה. כן, זה תכונה בנפש, להיכנע לפני האלוהות. זאת לא אומנם התכונה האחרונה, על גבי זה צריך להוסיף גם אהבה. אבל כנקודת התחלה זה לא רע, להתחיל מהכניעה. מהכניעה, חיטה, מתוך כך מגיעים לאבא. אברהם, שלמד משרה את עמדת הדין, והוא צריך על ידי קבורתה לקנות אחיזה בארץ, מבקש מבנכת שייתנו לו אחוזת קבר. עכשיו אני רוצה קצת להוסיף ידיעות שיש לנו מן ההיסטוריה הכללית, זאת אומרת מידיעות חיצוניות לתנ״ך, שבימי קדם, במיוחד אצל בנכת, רק למי שיש לו אזרחות מלאה של הארץ יש זכות לאחוזת קבר. כלומר הבקשה של אברהם לקנות אחוזת קבר היא בקשה להפוך לאזרח הארץ ואת זה צריך לבסס, צריך שהוא יראה שיש לו זכות בדבר הזה. בואו נראה מה אומר אברהם לבני חטא בפסוק ד' גר ותושב אנוכי Uh, המילים גר ותושב, הן מילים הופכיות, מנוגדות זו לזו, אנטיתטיות, יש פה סתירה פנימית, אנטינומיה. הרי גר זה מי שזר, תושב זה מי ששייך. אז איך אפשר להיות גם גר וגם תושב? זה תרתי דסתרי. הכיצד? אלא מה? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהו האדם בעולם. האדם בעולם הוא גר או תושב? הוא גם, וגם אנחנו תושבי העולם מצד הטבע. הרי מה מקיים אותנו? תפוחי האדמה, נכון? גם בטטות, יש, יש כל מיני סוגים, כלומר אנחנו חיים מכוח הרבה דברים של שייכות לטבע, נכון? גם האבולוציה, הרביעייה, כלומר הרבה דברים בעצם מצד הטבע עושים אותנו תושבי העולם. אבל מצד הנשמה אנחנו זרים לגמרי פה. הנשמה יש לה נוסטלגיה אל עולם אחר. היה גוי אחד בשם אלבר קמו שכתב ספר בשם הזר. מה זה הזר? זה האדם. האדם חש זרות בעולם. יש כל מיני אופנים איך להסביר את הזרות הזאת, על מה שלא יהיה האדם חש זרות מצד הנשמה. כלומר, בעצם מה שאומר אברהם, גר ותושב אנוכי. זה מה שאני, אני גם גר וגם תושב. גם רבי יהודה הלוי, באדוני נגדך כל תאוותי, אומר, כגר תושב אני על גב אדמה ואף כי בבטנה נחלתי. כלומר, אני בעולם הזה גם גר וגם תושב. זהו המעמד הפרדוקסלי הקשה של האדם. האדם הוא גם גר וגם תושב. זה יפה מאוד מה שאומר אברהם. מה זה נוגע לבני חטא? אומר להם אברהם, גר ותושב אנוכי. עמכם, גם אתם כאלה. כלומר, אני באתי ללמד אתכם שאתם ואני אותו דבר. כמו שאני גר ותושב, אף אתם גרים ותושבים. גם הקדוש ברוך הוא אמר משהו דומה בפרשת בהר. כי גרים ותושבים אתם עימדי, כי לי הארץ. היה מבאר הרב יהודה אשכנזי, אם אתם גרים בארץ, אתם תושבים עימדי, אם אתם תושבים בארץ, אתם גרים עימדי. כן. מה הם חושבים אני עוד לא יודע, אני בינתיים יודע מה שאברהם אומר, מה הם חושבים? יש סיכוי טוב שאני אדע את זה בפסוקים הבאים, אולי, אני עוד לא יודע מה כתוב, אני מתקדם עם עיניים סתומות, אבל בינתיים ראיתי את האור של הפסוק הזה, גר ותושב אנוכי אמכם, מכוח זה, מכוח ההכרה שאני גיליתי לכם, שאתם גרים ותושבים כמוני, אז יש לנו שותפות. תנו לי אחוזת קבר עמכם וקבירה מתי מלפניי. ויענו בנכת, אה, יש להם מה להגיד. ויענו בנכת אברהם נאמר לו, ה' היינו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. כלומר אתה מדבר ככה, בגלל שאתה נשיא אלוהים. אתה משהו מיוחד, אתה חייזר. אנחנו לא כאלה. אנחנו רואים בהמשך שהם עם הארץ. אנחנו עם הארץ, אתה נשיא אלוהים, אין קשר. הפער גדול מדי בינינו לבינך. יותר מזה, מאחר ואתה נשיא אלוהים, לא מגיע לך אחוזת קבר. זה קטן עליך אחוזת קבר. אין מה שהוא אומר, במבחר קברנו קבר את מתיך. אחוזת קבר לא תקבל, אתה יכול לקבור אצלנו, אין בעיה. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקברו מתיך. ויקום אברהם וישטחו לעם הארץ לבני חטא. כלומר הוא הבין שהם עם הארץ. כלומר סיכוי לקבל מהם משהו, אין, כי הם מסרבים לקבל את משנתו האומרת שהאדם הוא גם, גב, גם גר וגם תושב. עד כאן מובן? אז זה ברור מה שהם אומרים. שבזה, <שבזה, <שבזה נוגעים <לך המארץ> כן, בזה שהם אמרו נשיא אלוהים אתה בתוכנו, אז אברהם מיד זיהה אותם כי עם הארץ. העם של הארץ. מעניין, איך הגויים נקראים אצל חז"ל? אומות העולם. העולם. למה קוראים להם אומות העולם? כי הם אזרחי העולם. אז אם הגויים זה אומות העולם, בגלל שהם באים מן העולם, כי הם אזרחי העולם, תושבי העולם, אז היהודים, מה, מה הם? הם או זרים. כלומר, כן? ה- היהודי מוציא את העולם מן היציבות שלו. יש ביטוי של פיכטה. שבו הוא מדבר, היהודים, הצוענים וכל מה שזז. זאת אומרת, מה שמפר את היציבות, הרי הגל הגדיר יפה מאוד מה זה אומה. אומה זה ישות מדינית שיש לה ארץ, שפה, תרבות, משותפים. נו, אז היהודים לפי זה זה לא עם. אבל יש עם יהודי, אי אפשר להסתדר איתם, צריך למחוק את זה. כלומר באיזשהו מקום יש הזמנה לשואה, כלומר השואה היא הבקשה להחזיר את הסדר למקום. כל, מה, כל הדבר הזה שמוציא את האדם מן ההרגשה של השייכות לטבע באופן מלא, זה היהודי. אז מה שאמרו לו, תראה אתה רוצה לקבור את המת, מתים דווקא אנחנו מקבלים, מתים יהודים זה בסדר, אין לנו בעיה, כן? רק אל תחשוב שיש לך אחוזת קבר, כן? מה אתה רוצה? האם אצל חז"ל עולם זה מידת זמן? ככה אתה שואל. כלומר, אתה שואל האם חז"ל ממשיכים את הסגנון התנ"כי, שבו עולם זה יחידת זמן, או שמא הם מאמצים את הסגנון היווני, שבו עולם זה הטבל, הקוסמוס. כן, מה אתה אומר? כן, זה נכון. זאת אומרת שבתנ"ך... המילה עולם זה נעצח בזמן, מן העולם ועד העולם או לעולם ועד, גם את העולם נתן בליבם, אבל אצל חז"ל עולם זה מונדוס, קוסמוס וכדומה. כן. אצל חז"ל אמר היהודים נכון, גם פה. זה גויים, נכון. גם בישראל יש עם הארץ, כלומר זה הגוי שביהודים, שביה מה? זה כאילו גנאי, גנאי. גנאי אצל היהודים, עם הארץ, נכון? טוב, אז אם כך, פה אני לא בטוח שזה לגמרי גנאי, אבל זה, זה מתאר את המרחק שיש בין אברהם לבין בנכד, הוא נשיא אלוהים מבחינתם והם עם הארץ. מה? זה בעיה, אברהם לא רצה שהם יהיו עם הארץ, הוא רצה שהם יהיו גר ותושב כמוהו, גר ותושב אנוכי. הוא הוסיף על זה מילה יפה, האימא חם, נכון? זאת אומרת, הוא בהתחלה בא עם תזה שאין הבדל בינו לבינם. הוא הראשון שגילה שהוא גר תושב, והוא אומר, אני בא ללמד גם אתכם את זה שאתם גרים ותושבים, נכון? והם אמרו, לא, אתה נשיא אלוהים, אנחנו עם הארץ. הם סירבו לקבל את משנתו. כן, בבקשה, אדוני. למה הם לא רצו לקבל? מדוע הם לא רצו לקבל? אינני יודע. אני יכול לתת השערות. השערות זה טוב, אבל זה לא כתוב. אני הולך רק על מה שכתוב. אני, מה יש להיות כתוב, אני לומר. אני ללמוד. אבל, בכל זאת, ייתכן לומר, מדוע האדם מסרב לקבל את הגורל של גר ותושב? בגלל האחריות שזה מטיל על האדם. גם בגלל המתח האדיר שזה מכניס את אליו. שהוא בנוי משני מוקדים, מוקד טבעי, מוקד נשמתי. זה קשה מאוד לחיות ככה, כן. זו שאלה מ- מרתקת, מי צודק, האם אברהם או בנכד? מה אתה אומר? למה שאני אעשה את כל העבודה? יאללה, נו תגיד, מה? שטר, אבל, עדיין לא. לא, אברהם, אבל עדיין לא. כלומר, אברהם רוצה להקדים את הזמן. כלומר, הוא מזהה את מה שהם עתידים להיות. כן, הרי אנחנו מלמדים את העולם כולו, ונברחו בך כל משפחות האדמה, אז יש, יש מטרה. רק שאברהם נתקל בקרקע האיחור שיש במציאות. במציאות זה עוד לא כך. זה, זה, שוב, זה הכאב שרואים לכל אורך התנ״ך, שיש התוכנית ויש המציאות. כן, בבקשה. טוב. אז מה עושים כדי לפתור את הבעיה? אברהם לא רוצה לקבור בסתם קבר צלוי, מה זה קברנו? ב- בימי קדם, מה שהיו עושים, כשמישהו היה מת, היו קוברים אותו בקבר המשפחתי. היו מחכים שנה שלמה. אחר כך היו מוציאים את העצמות, אחרי שהבשר נעי קל, ואת העצמות היו שמים בקופסה קטנה מחרס הנקראת גלוסקמה. זה לא היה הרבה מקום, היו מניחים את זה ליד הקופסאות של העצמות של המשפחה. אבל הקבר היה מקום בעצם של קבורה זמנית, זה בעצם מה שהם אומרים לו, קבור את, את מתיך במבחר קברנו. בכל מקרה אחר כך אתה תוציא משם את העצמות, כן. יכול להיות שזה נאסף אליו, שליקוט העצמות, אולי, אינני יודע. טוב, וידבר איתם לאמר, צריך למצוא פתרון. אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן צוחר. מאיפה הוא צץ האיש הזה? עפרון בן צוחר. מה זה השם הזה? קודם כל עפרון. מאיפה זה באה המילה עפרון? עפר. עפר. זה היסוד. הנמוך ביותר במציאות. צוחר, מה זה צוחר? זה לבן בוהק. כן, צמר צחר, זה הכוונה צמר נקי לגמרי, מבריק כזה, בוהק. מה? מה? כן, והוא רוצה כנראה, הוא מזהה אצל עפרון. מישהו שהוא עפר בן אור, חושך בא מאור. כלומר, אבות אבותיו של עפרון היו במעלה עליונה, אבל נפלו. מי זה אבות 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 אבותיו של עפרון? מי זה הראשון מכל האבות של עפרון? מי האבא של עפרון? מי האבא של, של צוחר? הסבא של עפרון. מי הסבא של הסבא של עפרון? הסבא רבא שלו, נכון? עד איפה זה מגיע? עד אדם הראשון, יפה. אז מי האבא הראשון של משפחת עפרון? אדם הראשון, יפה. אדם הראשון הוא צוחר. מה ההבדל בין אדם? אני לא יודע, אני לא יודע אם כל אדם נפל. אבל אצל עפרון זה נפל מאדם עד העפר. לכן חז"ל אמרו שאברהם ידע שאדם הראשון קבור במערת המכפלה. זאת אומרת, הוא מחפש שם את הזהות אדם, והוא מאבחן שאצל בני חטא האנושיות נפלה. נפלה מלהיות גר ותושב והפכה להיות עם הארץ. אז הוא מחפש אצל מי שאצלו נמצא הניצוץ האחרון של האדמיות, אצל עפרון בן צוחר, הוא רוצה לרומם מחדש את השדה הזאת. ואז הוא רוצה לקחת על עצמו את התפקיד של האנושיות. כלומר, אברהם פותח היסטוריה אנושית חדשה על ידי שהוא מביא אליו את השושלת האנושית שמגיעה עד עפרון. מובן? כן, מה? הם מגורשים בעצמם, זאת אומרת הם מגרשים את עצמם מאגן עדן, כך כן, נכון? זה לא כתוב כאן, מה שכתוב בהמשך אני לא יודע, אני יש לי בעיה, אני מאוד מאוד ממוקד, קשה לי מאוד להרחיב אופקים, מה שכתוב אני יודע, כן, בבקשה, כן, מה? אז אתה אומר שאצל כולם, כל בני אדם הם עפרון בן סוחר בעצם. כן, למי שהכי נפל, כי ככל שדבר יותר נמוך כך שורשו יותר עליון. אז דרך עפרון בן סוחר בעצם הוא מרים את כל האנושות, ולא בכדי האדם הראשון נמצא שם. זאת אומרת, אברהם מחפש את היסוד האוניברסלי בתוך בני חטא. ולכן הוא מחפש את האדם הראשון שם. כן. יש איזה בעפרון יש מעלה, כמו שהרב יקבל את עפרון במיריית האדם, עפר במיריית האדם שקורה ולומד. יפה, יוצא שעפרון הוא אישיות חיובית ביותר. אומנם הוא עפר, אבל העפר הוא היסוד של הפריון, נכון? כלומר, מזה אפשר לעשות משהו, אנחנו נראה עוד מעט איך עפרון מגיב. פסוק ט' לי. את מערת המכפלה אשר לו. עכשיו תדעו לכם שאברהם מבקש מבני חטא לדבר עם עפרון, בסוף עפרון מדבר לבד. אז כנראה שזה הכל משחק מכור. כלומר כנראה שעפרון מעוניין לעזור לאברהם, אבל אברהם צריך לעשות כאילו שאין הבנה בינו לבין עפרון, ולכן הוא פונה אל בני חטא שהם יהיו כאילו בעלי האינטרס לדחוף את עפרון. בואו נראה. כן, אז בואו נראה מה אברהם בדיוק, בדיוק מבקש, הרי הוא אומר, אחוזת קבר אתם לא רוצים, נכון? אז תבקשו מעפרון טובה, מה הטובה שהוא יבקש מעפרון, אני עוד לא יודע, <coughs> בעזרת השם אני אדע כשאני אקרא, וייתן לי, וייתן לי הכוונה ימכור, לתת זה לאו דווקא בחינם, כל העברת בעלות נקראת בתנ״ך נתינה, וייתן לי. את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו. בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. אז מה בדיוק אברהם מבקש? מישהו יודע? את האחוזה. את האחוזה? אבל מה באחוזה? מה הוא רוצה? איזה חלק? את המערה. את המערה, נכון? איפה נמצאת המערה? איפה נמצאת המערה? הלו, אתה עם הכיפה? כן, מה? כן, איתך אני מדבר, כן. איפה נמצאת המערה? בקצה השדה. שאלה, האם אברהם רוצה לקנות את השדה? לא. לא, יפה. זאת אומרת, הוא רוצה את המערה אשר בקצה שדה הוא. האם אברהם אין לו מספיק כסף כדי גם לקנות את השדה, שיהיה ככה איזה אתר, ככה להתרא קדישא, משהו כזה שיהיה... הוא רוצה דווקא את המערה ולא את השדה. אתם זוכרים שהתחלנו לשאול בשיעור הקודם, למה האחיזה הראשונה של עם ישראל בארץ ישראל היא דרך קברים ולא דרך שדות? אמרנו כי שדה, הערך של השדה זה הערך החקלאי של השדה, זאת אומרת מידת העיבוד. אם אתה מעבד את השדה, אז אתה מראה זכות של שייכות למקום. אתה לא מעבד, בשביל מה אתה פה? מה שאין כן קברים, הקבר לא דורש כל פעילות, זאת אומרת תושב הקבר איננו נדרש לכל מעשה, אדרבא מבקשים ממנו שלא יעשה יותר מדי בלאגן, לפחות לא בין שתיים לארבע. ו, ולכן אברהם רוצה לקנות מערה ולא שדה, כי שדה זה שטח חקלאי, מה שאין כאן מערה שהיא בטבעה משמשת לקבורה. לא, הוא רוצה דווקא אחוזת קבר, כי אם לא, אם הוא יקנה שדה, מה יגידו לו? תראה, הייתה לך שדה, קברת את אשתך בשדה. זה לא אחוזת קבר, זה בעצם שימוש לא תקני בשטח חקלאי. אתה בעצם בשדה היית צריך לנטוע עצים או לזרוח איתה. זה שקברת את אשתך זה לא נותן לך שום זכויות על כלום. זה איך שהסתכלו על זה, ואז ממילא אברהם בזה מכיר שהוא לא תושב הארץ. הוא רוצה אזרחות מלאה. ועפרון יושב בתוך בנכת. ויען עפרון החיטי את אברהם באוזני בנכת. מה אתה רוצה? בתוך ובאמצע? בתוך ובאמצע, כן. ובאמצע בנכת. ויען עפרון החיטי את אברהם באוזני בנכת. לאכול באש ערירו לאמור. מה זה באוזני בנכה? ברור שאם הוא דיבר והוא היה בתוך בנכה, ברור שהדברים נשמעו לאוזניים שלהם. כלומר זה בנאלי מדי לדעת שהאוזניים שלהם שמור. לא מובן. אלא, כנראה שהוא מדבר כמו אבו מאזן, אבו מאוזן, סליחה. שהוא, יש לו שיח כלפי בני עמו, ויש לו שיח כלפי אברהם. אז מה ש... עפרון עומד להגיד הוא לצורכי מדיניות פנים כלפי בני חטא, באוזני בני חטא הוא עונה לאברהם ואז יוצא שיש פה אה, שיח כפול שבו בני חטא מבינים דבר אחד ואברהם מבין דבר אחר ומה קורה כאן? לא אדוני, שמעני השדה נתתי לך, אני מוכר לך גם את השדה והמערה אשר בו לך נתתיה. כלומר, אני לא מסכים למכור לך רק את המערה, אני רוצה למכור לך את, המ... את השדה עם המערה. לזה לא תהיה התנגדות מצעד בן החטא. יאמרו, בסדר, יש מה שנקרא קניין אגב, שאם אדם קנה שדה בהלכה, אז הוא קנה גם את כלי העבודה שנמצאים בתוך השדה, את המחרשה וכדומה. אז גם פה אתה קונה בעצם שטח חקלאי, לא שטח קבורה. והמערה היא רק נספחת, והמערה אשר בו לכאן את עתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך, כבר מתיך. לא מובן כלום, לעיני בני עמי נתתיה לך, כבר מתיך. וישטחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אלי עפרון באוזני עם הארץ, לאמור, אך אם אתה, לו שמעייני. נתתי כסף בשדה, קח ממני וגבירה התמיתי שמה. ויענה עפרון את אברהם לאמר לו, אדוני שמעני. מה זה שמעני, שמעני. כלומר, הוא כנראה קורץ לו כל פעם. ארץ ארבע מאות שקל בני, שקל כסף בני ובנך מהי, ואת מלך וישמע אברהם אל עפרון. אברהם הבין מה שעפרון אומר לו. עכשיו בואו בוא, בוא נראה. צריך כאן קצת ללמוד הלכות. איך בעלות על שטח עוברת לפי ההלכה? ‫סודר, מה פתאום? <אח> ‫סודר, לא קונה שדה. <ש> ‫כסף או שטר או חזקה, נכון? ‫כלומר, יש שלושה אופנים ‫של קניית שטח, או כסף, ‫או שטר או חזקה. ‫מה פירוש הדבר? כסף. ‫אנחנו מסכימים בינינו ‫שהעברת הבעלות תיעשה ‫ברגע שהכסף יבוא ממני אליך. ‫ברגע שקיבלת את הכסף ביד, ‫אוטומטית... באותה שעה הקרקע הופכת להיות שלי, אני הקונה. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא. אנחנו נקבע שברגע שאני מעביר לך את השטר, השדה היא שלי. ואז בכלל לא משנה אם הכסף כבר ניתן או הכסף עתיד להינתן, מה שקובע זה השטר. אפשרות שלישית, חזקה. בואו נסכים שהעברת הבעלות תהיה ברגע שאני אחזיק במקום. מה זה להחזיק במקום? אני נוטע עץ, או גודר את המקום, או מהלך לטיול בתוך המקום, זה נקרא צ... צ... צידי חזקה, ואז יוצא שגם אז זה לא משנה מתי הכסף ניתן. אם הכסף כבר ניתן, או עתיד להינתן, בכל מקרה העברת הבעלות נעשית רק בזמן החזקה. יוצא לפי זה שהכסף במקרה הזה משמש, במקרה של חזקה או של שטר, הוא משמש רק כחוב, הוא לא חלק מדרכי הקניין, זה ברור מה שאני אומר? כן? אה? מה? לא. מה לא? למשל, נגיד, אם אנחנו מסכימים בינינו שהקניין יהיה בכסף, נתתי לך את הכסף ועכשיו אני רוצה לחזור בי, לא יכול. אבל אם אנחנו מסכימים שהקניין ייעשה על ידי חזקה, גם אם נתתי לך את הכסף, כיוון שלא החזקתי במקום, אני יכול לחזור בי, אני אגיד, תשמע, לא, תחזיר את הכסף, בעצם אני לא רוצה לקנות, כי הכסף לא שימש כמעשה העברת בעלות. הבנת? בסדר. מה שאין כן, אם אנחנו הסכמנו שהקניין נעשה בכסף, גם אם לא החזקתי במקום, זה כבר שלי. בסדר? כלומר, השאלה המשפטית, של העברת הבעלות תלויה במוסכם בין הקונה למוכר לגבי אופי הקניין. אם הסכמנו שהכס, שהקניין יהיה בכסף, הכסף קובע. אם בשטר, בשטר. אם חזקה, חזקה. עד כאן ברור. עכשיו, שימו לב שבכל הפרשה הזאת השטר בכלל לא קיים. אין פה שטר. אתם יודעים למה? כי הם לא ידעו לכתוב. פשוט לא ידעו לכתוב, הכתב עוד לא הומצא באזור הזה. נכון שהכתב היה הדבר שכבר היה בשימוש בכל המזרח העתיק, כתב היתדות, אבל באזורים הרריים התרבות הייתה מפגרת יותר, וסביר להניח שבני חטא לא ישתמשו, על פנים לא בשימוש אה, קבוע, בכתב. ולכן השטר פה לא קיים בפרשה. אבל מה שכן קיים זה הכסף. והשאלה היא, מתי יחול קניין השדה? מה אתה רוצה? אברהם ידע לכתוב. אבל זה לא בשימוש, הכתב איננו בשימוש אצל בן אני מניח שאברהם ידע לכתוב, הוא בא בכל זאת מאורכזים, אזור מתורבת מאוד. מה? כתב ספר יצירה, לפחות אמר אותו. אבל זה לא הנושא שלנו כעת, אני מבקש לא לסטות בכוונה, אני מאשים אותך בכוונה, בכוונת זדון לסטות מהנושא. עכשיו, בואו נחזור לעניין. השאלה היא, מתי יחול קניין השדה? בעצם יש פה תחבולה. אברהם אומר, בעצם עפרון אומר לאברהם, בוא נעשה כאילו שהכסף קונה. כן, כי הרי בנכת, כשהם יראו 400 שקל כסף, יגידו, וואו, סכום כזה, סכום כזה בטח עושה את הקניין. אבל ביני ובינך, הרי מהי? יהיה ברור, אנחנו, יהיה מוסכם בינינו שהעברת הבעלות תיעשה על ידי חזקה. עכשיו, מה זה משנה? כי השאלה, אם באמת אברהם קונה את השדה רק על ידי שהוא מחזיק בשדה, אופיו של השטח יהיה תלוי בסוג החזקה. איזה חזקה יכולה להיות על השדה? אם אברהם יאבד את המקום, אז בעצם זה מברר שהוא קנה שטח חקלאי. אבל אם דרך החזקה של המקום זה קבורה, בעצם זה הופך רטרואקטיבית את כל המקום כולו, כולל השדה, לבית קברות, לאחוזת קבר. ו... בני חטא לא יתנגדו, כי הם יחשבו שהקניין הוא על ידי הכסף. רק אחרי שאברהם יקבור צרה, אנחנו נפרסם לעיני כולם, שבעצם התכוונו שהקבורה קונה. זה כבר יהיה מאוחר מדי להתנגד. בואו נראה את כל הדברים האלה בתוכו. זה כתוב כך. בפסוק אה, י"א: "לא אדוני שמעייני עשדי נתתי לך, והמערה אשר בו נתתי, עלייני בני נתתי לך". אבל אתה קבור מתיך, הקבורה היא בעצם לא לעיני בני עמי, היא מה שיקנה באמת. פסוק י"ג, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמר, אך אם הטל הוא שמעיני, נתתי כסף השדה, קח ממני ואקברה את מתי שמה, בוא נעשה קניין כסף. ויה נפרון את אברהם לאמר לו, אדוני שמעיני ארץ, ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מהי, כלומר עבורי ועבורך הכסף איננו משחק תפקיד. ואת מתך כבר, זה מה שיקבע. וישמע אברהם אל עפרון, אברהם הבין מה הוא רומז לו. וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא. ארבע מאות שקל כסף אמר לסוחר, זה באוזני בני חטא. ואז כאן, איך נעשית הבהרת הבעלות? יש פה פסוקים כפולים. ויקום, פסוק י"ז, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבול וסביב. שימו לב להדגשת האופי החקלאי, שדה, מערה שבתוך השדה, עץ. לאברהם למקנה, לעיני בני חטא, לעיני בני חטא הם חושבים שזה מה שקנה בכל באי שערעו. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו ואל מערת שדה המכפלה על פני ממראי היא חברון בארץ קנען, ורק אז, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מת ב... בנכת. עד כאן מובן? מה? <ע> מה לא מובן? זאת אומרת, אברהם בהתחלה חשב שמספיק לקנות את השדה בלי המערה ‫שאז הוא חושב שאז לא התנגדו בנכד, ‫והגבירה אם היא תישמע, ‫ואז זה ייקרא אחוזת קבר. ‫מסביר לו עפרון, ‫לא, זה לא ייקרא אחוזת קבר ‫כל זמן שאתה לא קובר במערה, ‫כל זמן שהקבורה היא לא האחזקה של המקום. <אח> ‫אבל הוא חשב שאולי לא יסכימו. ‫ולכן עפרון הולך לקראתו של אברהם. ‫עכשיו, לפי מה שאני מסביר כאן, ‫יוצא שעפרון הוא אחלה כזה סימפטי, נכון? הוא בסדר, הוא רוצה לעזור לאברהם ואפילו הצליח, שיתף פעולה, משת"פ גמור. בכל זאת... מה? בכל זאת יש, יש שם עיר השמיים. יש עיר השמיים, כן. נו? לא? אז, אז זה, זה סותר אולי מה שאתם מורגלים, שהמדרשים מדברים על עפרון כאחד, לא הכי הכי, נכון? דיבר מעט, דיבר הרבה, עשה מעט, ואפילו מעט לא עשה, נכון? ובסוף לקח לו כמה, סכום כסף רציני והכל, נכון? אז הפירוש שאני אמרתי הוא לא לפי המדרש, הוא לפי הפשט. כן, בבקשה. למה זה כזה חשוב שזה יהיה דרך בני חט? שבסוף יצא, עם כל הקומבינה, אם נכון, בסוף בני חטא הם אלה שבחרו. כן, בני חטא מוכרחים, כן, להכיר בזה שיש לאברהם אחוזת קבר, אז יש לו אחיזה בארץ. עכשיו אזרח הארץ, כן. למה בני חטא מתנגדים זה שהוא יקנה אחוזת קאבר? כי הם לא רוצים נשיא אלוהים. הנשיא אלוהים הזה הוא מטריד את מנוחתם. כן, זה בדיוק העניין. לא, שדה זה אף פעם לא אחיזה מוחלטת. כי השדה... מה? אם הוא יקנה מה? אבל הם לא רוצים שזה ייחשק לאחוזת קאבר. יגידו שבסדר, הוא קבר את אשתו בשדה. אז סך הכל זה שטח חקלאי. אז הם חושבים שזו המערה כנספח לשדה, ואז יוצא שהמערה היא בעלת אופי חקלאי אף היא, בגלל שהיא נספחת לשדה. ואילו כאן, על ידי, שהחזקה של הקבורה היא זו שקונה את המקום, זה מברר את אופיו של המקום כאחוזת קבר. מובן? בבקשה. מה האינטרס של עפרון? עפרון הוא רוצה לגאול את עצמו, הוא רוצה להיגאל על ידי אברהם. כי הרי הוא, הוא מכיר בזה שהוא עפרון בן צוחר. כן, בבקשה. נכון. נכון. האם הכנעני מאולתר, האם יודע אם הם יודעים שזה המקום של אדם הראשון, אבל ברור שעפרון יודע, כן? Okay? מרגיש ש... משהו מהצלם אלוהים שבאדם הלך לעיבוד אצל בן נכת ושאברהם הוא בא לפוטנציאל להרים את זה. האם אברהם יודע? תראה, ברור, הוא כל כך רוצה את המקום, זה סימן שהמקום משמעותי עבורו. כן? בתוך בן נכת, נו, אז זאת אומרת שהוא, יש לו תפקיד חשוב אה? הם לא רוצים, הם אמרו לאברהם שהוא נשיא אלוהים והם לא רוצים לתת לו אחוזת קבר, ראינו את זה. נשיא אלוהים זה מטריל את המנוחה, אין טוב להם בלהיות עם הארץ. הם אומרים, תשמע, טוב לנו ככה, מה אתה מבלבל את אברהם? זה חבל. לא זה שהוא יהיה שם זה בסדר כל זמן שהוא לא תובע אחיזה בקרקע. בסוף הם נוחים לו על ידי התחבולה של עפרון. עפרון הוא זה שסייע, והם בעל כורחם בעצם נפלו קורבן לתחבולה המשפטית. בסדר? זה אגב אומר שכדי לקנות את ארץ ישראל לפעמים צריך תחבולות, כן? מה כלום שמבחינה של נשיא אלוהים? הכוונה שאתה משהו משהו, לא מפה. יוצא מן הכלל. כמו שהשופט נקרא אלוהים, מה שמה לטבע כזה, כן מה אתה אומר? למה אברהם קנה דווקא בחברון ולא בירושלים? למה אברהם קנה דווקא בחברון ולא בירושלים? חברון היא, כלומר מערת המכפלה, היא לפי המסורת של חז"ל, מקום קבורתו של אדם הראשון. כלומר הנקודה האוניברסלית טמונה שם. <חברון> <חברון> והוא רוצה לתקן את העולם כולו. ‫הוא רוצה את ההמשכיות ‫של האנושיות הכללית. ‫למה זה שם? אה, ‫למה זה שם? כתוב בפרשת שלח, ‫וחברון שבע שנים נבנתה ‫לפני צוען מצרים. ‫כלומר, יש איזה יחס ‫בין חברון לבין מצרים. ‫חז"ל אומרים, ‫מי בנה את חברון? ‫חמה. ‫אבי קנען הוא זה שבנה ‫את העיר חברון עבור קנען בנו. ‫כלומר, זוהי הייתי אומר ‫הראשוניות ההתיישבותית של בני חמה. בנחם הם אלה שגונזים בתוכם את הכוחות החיוניים שמהם צומח, צומחת כל תרבות. ולכן מצרים נקראת בפיו של יוסף בשם ערוות הארץ. הערווה זה המקום שאימנו באים החיים. החם, מה שחם זה נושא את האנרגיות. וזה המקום שמחבר חברון. <ערב> 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 חברון היא אחד ממקומות מגוריו של אברהם, אבל אברהם ישב בבאר שבע, ויבוא אברהם, מאיפה הוא בא? מאברה, מבאר שבע, נכון. טוב, כן. למה השדה היא קמה? קמה כיוון שתקומה הייתה לה, אמרו חז"ל. זאת אומרת, אם מה שקם, סימן שזה עכשיו שכב. אז השדה שכבה, והשדה נפולה. האנושות נפולה. דרך אברהם היא קמה. יש לה תיקומה. כן. אתה אומר ככה. אתה הבנת מתוך דבריי, אני לא יודע מאיפה הבנת, בסדר, מותר לי גם כן לפרש את דבריך. אתה הבנת מתוך דבריי, או לא יודע מאיפה הבנת, שחברון היא אוניברסלית וירושלים לאומית. ואז לכאורה היה צריך לפי זה שדוד קודם כל ימיוח בירושלים ואחרי זה בחברון, כי אנחנו מתחנכים לזה שצריך להתחיל מהלאומיות ואחר כך לאוניברסליות, נכון? אבל מניין שירושלים היא לאומית? ‫כי מציון תצא תורה, ‫ודבר השם ירושלים. ‫מי אמר את זה? ‫ישעיה הנביא. ‫בפיו של מי הוא שם את זה? ‫של אומות העולם. ‫של אומות העולם, נכון? ‫זאת אמירה, כלומר, ‫ירושלים זה אוניברסלי בריבוע. ‫אם חברון זה אוניברסלי, ‫ירושלים זה אוניברסלי בריבוע. ‫מה ההבדל ביניהם? ‫שבחברון נמצאת האוניברסליות ‫מצד הטבע הראשוני של האדם. בעוד שבירושלים זה מצד היסוד הנשמתי של האדם. מה? נכון. לכן דוד מתחיל בחברון, אחר כך עובר לירושלים. כן? בדיוק. חזקה. גבורה. כן. זאת אומרת, אברהם ניצח בזה שעכשיו התברך שיש לו אחוזת קבר ולא סתם שדה. אה, מה שהתפרסם, לא, אחר כך שאלו את עפרון, שאלו אותו, תגיד, בעצם מתי הלכת לקניין? מה הסכמתם ביניכם? הוא אומר, הסכמנו שזה בזמן הקבורה. אז הם לא יכולים להתנגד, זהו. אבל בעצם אברהם ועפרון שיתפו פעולה, זה עם זה. טוב. מה? לא שומע. הקניין היה גר ותושב. הקניין היה גר ותושב, יפה. לא רק אברהם היה גר ותושב, וגם הקניין היה גר ותושב. טוב, עכשיו מתוך כך, אני רוצה להבין פה משהו. בואו נסתכל שוב בפסוק ד' גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברר מתי. מלפניי. פסוק ו' שמענו אדוני שיא אלוהים אתה בתוכנו, מבחר קברנו, קבור את מתיך. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך, מקבור מתיך. האם שמתם לב שהדגשתי משהו? הדגשתי את הביטוי הכפול קבור ומת. נכון? בגבירה מתי, לקבור את מתי, קבור מתיך. כמה פעמים היה לנו? שלוש. פסוק ז' והיכום אברהם ישלחו לאמא ארץ עם נכד, פסוק ח' וידבר איתם לאמור אם יש נפשכם לקבור את מתי. כמה יוצא? ארבע. יפה, אתם יודעים לספור. פסוק יא' לא אדוני שמא הני אסדלת עטילה מהראש ארבע לכהן דתי עליני בנימין נתתי עליך כבר מתיך חמש פסוק י"ג וידבר אל עפרון באוזני הארץ למורך אם הטלו שמא הני נתתי כסף עשיתי ככה מני וקבירה את מתי שש ט"ו אדוני שמא הני ארץ ארבע מאות שקל כסף בלי ובנך מהי ות? מתיך כבר שבע אבל לראשונה פה, זה הפוך, קודם כל מתך, אחרי זה קבור, עד עכשיו היה קבור, מתך. אז הכל שבע פעמים. יש מושג בפרשיות התורה שנקרא המילה מנחה. זה רעיון שרוזנצוויג ושותפו בובר העלו, שבכל פרשה של התורה יש מילה שחוזרת על עצמה שבע או עשר פעמים, והיא המילה המנחה שמסבירה את הפרשה. אז פה זה אחד הביטויים, קבור מתך. בסדר, זה לא בבית מדרש. עכשיו, עכשיו, מה זה אומר? אומר הגאון מווילנה שקדם להם, אמר דבר מאוד יפה, הוא אמר בעצם, מה, כמה אנשים התכוונו לקבור במערה אחרי קנייתה. אז הוא התכוון לקבור שישה, שרה, ואברהם, ויצחק, ורבקה, ויעקב, ולאה. סך הכל שישה מתים שצריכים להיקבר שם, להקברה מתי, לקבור ביתך וכולי. אבל במציאות יש עוד מישהו שנקבר שם, ברוך חז"ל, העיניים הוא הראש של עשו. יש סיפור כזה, ש... מה? חושים בן דק, כמובן בירושלמי ובעוד כמה מדרשים, שכאשר באו לקבור את יעקב במערת המכפלה, עמד עשו על פתח המערה ואמר לא, זה שלי. אמרו למה שלך, כן אני הבן שלי יצחק, בן בנו של אברהם, מה זאת אומרת, אני הייתי גם צריך להתחתן עם מילה, זה שלי בכלל, מה אתם, הוא אומר בסדר אבל, בכל זאת מכרת את הבכורה, זה לא שלך עכשיו, מה אני מכרתי את הבכורה? כן כן מכרת את הבכורה, זה אפילו כתוב על שטר, הוא כן על שטר, איפה השטר, תראו לי, או השטר במצרים, בסדר אין בעיה, אני מחכה, תביאו את השטר ‫שלחו את נפתלי, שהוא איילה של אוחה, ‫לעבור את כל חצי האי סיני, ‫להגיע עד מצרים, להביא את השטר. ‫היה בשגרירות, קשה להיכנס. ‫בינתיים, אתם יכולים להבין, כן? יעקב אבינו הוא ככה... ה- שלו, ‫המומיה של יעקב אבינו, ‫ממתינה בשמש ‫עם כל חיילי מצרים שנמצאים שם, ‫כל משפחתו של יעקב אבינו, ‫מחכים שיגיע השטר ועשיו בפתח. היה שם אחד הנכדים של יעקב אבינו, שמו היה חושים, חושים בן דן, שלפי חז"ל היה חרש. חרש באותם הימים זה בחור שלא לא מבין, לא שומע, פטור מהמצוות בעצם. אז הוא רוא, חם לו, מתעצבן לו, אז הוא כאילו, אנו, מה קורה בו, 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 בו. אז לא, מזביר, מראים לו באצבע את עשיו, שבפתח של המערה הוא מפריע. אז הוא לוקח אבן, זורק על הראש של עשיו, והראש של עשיו מתגלגל לתוך הקבר של יעקב, וככה נפתר העניין. חז"ל מוסיפים שבאותה שעה יעקב חייך. חייך לאות הסכמה. עטוף במוניה, כן? את הסרקופגו ככה, זה פתאום שיפש. כזהו, חייך. צחק. עכשיו, אומר הגרא, זה לכן כתוב שבע פעמים, נקבור את המתים, אבל יש הבדל. צדיקים, אפילו במיטתם נקראים חיים. אז כשקוברים צדיק, לא קוברים מת, קוברים חי. אבל, אומר הגרא, שעה לפני תחיית המתים, כל הצדיקים שהם חיים, ימותו כדי לזכות בתחיית המתים. אז קודם כל קוברים, ואחרי הרבה זמן מתיך. הקבירה, בסוף מתי. אבל רשעים אפילו בחייהם נקראים מתים. אז עשיו היה מת הרבה לפני קבורתו, ואת מתך כבר. אבל זה מדרכי הרמז שבמקרא. אבל דבר אחד אני לומד מהסיפור הזה. סיפור יפה, אבל אני לומד ממנו משהו. חושים בן דן, זה היה בסדר לפי הלכה מה שהוא עשה, או לא? לא, לא. מה זאת אומרת לא? הוא פטור מהמצוות. אם הוא היה שואל את הרבנים, הוא היה אסור. רצח, לא תרצח, אבל הוא, הוא לא בתוך העסק בכלל. לכן אצלו זה כמו כוח הטבע, כן? כאילו שהייתה רעידת אדמה או משהו כזה, זה חושים בין דם. זה אומר דבר מאוד מעניין, שבכל המהלכים הפוליטיים הגדולים, יש תמיד כוחות אפלים, בלתי נשלטים, שהם חלק מן המשחק. והמנהיג האמיתי צריך להיות מודע לזה. במקום לגנות, אומרים, לא כולם בהפגנה התנהגו כמו תעמידי חכמים, בוזמה. אבל לציבוריות יש דינמיקה משלו. <בכל> כמובן, <anyone> אסור להורות <בכל> כן, עוד אבל זה קורה, צריך <בכל> לדעת שזה קורה. זה חלק מהעניין. חושים בן דן הוא כלול בתוך ההוויה הכללית של ההתקדמות של כנסת ישראל. <בכל> מה? <בכל> <בכל> לא. כל טוב.